0: 八月的一个朦胧的早晨，浓浓的夜雾被温暖的阳光轰击，四下逃散，缩小成相互分离的一缕缕状如羊毛的东西，漂浮在山谷丛林之间，在那里等待着被阳光烤干，化为乌有。那天早晨，所有红彤彤的东西中间最鲜亮的是两根涂成红漆的宽大的木棒。他们立在马洛特村旁一片金黄的麦田地头，与下面的另外两根一起，组成了收割机上的一根旋转的马耳他十字架。收割机是头天晚上搬到地头的，准备好今天收割庄稼。阳光照耀下，十字架上的红漆显得更红，像在液体的火中蘸过一样。麦田已经开过。就是说，沿着地边的四周，已用镰刀开出了一条几英尺宽的巷道，好让马和收割机能走进来。两队人马，一队男人和少年，另一队妇女已来到巷道边。这时，东边树篱顶梢的影子正投在西边树篱中央，所以人们的脑袋已享受着朝阳，腿脚却仍处于黎明的昏暗。他们走进最近一座栅门，在门两侧的石柱中间消失不见。田野里很快就响起了一阵咯嗒咯嗒声，机器已经开动。三匹马拉着前面说过的那架晃来晃去的长机器，已出现在栅门边上。拉车的三匹马中有一匹坐着赶马的人，机器的座位上另有一名助手。他们沿着一侧地开动，收割机的手臂慢吞吞地旋转，直到走下山坡，走出视野。不一会儿，又打另一侧爬了上来，还是那么慢吞吞的。最前头的那匹马前额上有颗闪闪发亮的童星，先是它从麦茬地里升了起来，然后是鲜红的十字架，最后。才是整个机器。收割机每走完一圈，环绕田野的一溜窄窄的麦茬道就变宽一轮。上午的时光渐渐过去，只剩下一小块麦子还没放倒。大大小小的兔子、耗子和蛇都一路往里撤退，以为那里安全可靠。他们不知道，这个避难所其实短命的很。也不知道要不了多久，他们自己就会遇到死神。避难所越来越小，他们只好不分敌我挤在一堆，直到最后几马站立的麦子也倒在不肯出错的收割机轮齿之下，他们就一个一个，全都在庄稼汉的棍棒石头之下呜呼哀哉。收割机把放倒的麦子一小堆一小堆的落在身后，每一堆正好打成一捆。手脚快当的捆麦手跟在后头，正忙个不停。多数是女人，也有些孩子。他们穿着印花布衬衣，裤子则用皮带系在腰间，使背后两个纽扣失去作用。他们每动一下。两颗扣子就在阳光下耸一耸、闪一闪，活像腰上长了一双眼睛。但在这群捆麦手中间，还是另一性别的人最有意思，因为女人一旦成为户外大自然的重要部分，而不仅仅像平时那样作为一件甜头摆设，就会倍添一种迷人魅力。男人下地只是地里的一个人罢了。女人下地就成为大地的一部分，她们仿佛失去了自身的轮廓，吸收了四周的精华，把自己与周围融为一体。这些女人或者说女孩子，因为她们中多数人还很年轻，个个头戴棉布折叠帽，大大的帽檐放下来遮挡太阳，人人戴着手套，免得双手被卖茶弄伤。他们中有一个穿浅粉色的上衣，有一个穿奶黄色锦绣长外衣，还有一个穿条红裙子，跟收割机上的十字架一样鲜红。其余的人年纪大些，都穿褐色粗布外套或罩衫，是女人下地干活最古老、最合适的服装，但年轻人却日渐弃之不用。这天上午，众人的目光总是不由自主地转向那个穿粉色上衣的姑娘，因为她是他们中间最窈窕、最好看的一个。可是她把帽檐一直拉到眉毛上，捆麦子的时候根本看不到她的脸。不过，她的肤色可以从垂在帽檐外面的一两缕深褐色的头发上猜出几分。也许他引人注目的原因，正在于他自己从不打算引人注目，而其他妇女却常常左顾右盼。他捆麦子的动作毫无变化，向时钟走时般准确。先从捆好的麦捆中抽出一把麦穗，用左手把穗尖拍齐，然后弯下腰去，双手将麦子朝膝盖收拢。戴手套的左手从麦堆下面插过去，与另一侧的右手合拢，像抱住情人一样抱住麦子，再跪在上面压住，用抽出来的那把麦穗将它们捆在一起。时不时的，他伸手拍一拍被风掀起的裙子，他赤裸的胳膊打衣袖与软皮手套之间露出一小块，时间一长。柔嫩的皮肤就被麦茶划伤，流出血来。他间或直起腰来休息一下，系好弄乱的围裙，或把帽子压低。这时就能看到年轻女人俊俏的面孔，那椭圆形的脸蛋，黑而幽深的眼睛，长而浓密的头发，服服帖帖，仿佛无论碰到什么东西都要哀求似的粘住他，不肯放松。对一个土生土长的乡下姑娘来说，她的面颊更苍白，牙齿更整齐，红唇也更薄。这就是台斯德北，稍稍有变，还是从前的她，但已和从前不一样。眼下她住在这儿，如同陌生人，落落寡合。虽说这块土地她并不陌生。长时间隐居后，他决心走出门来，在家乡的村里干活。农家最忙的季节已经来临，家里什么活计也比不上下地收庄稼合算。其他女人的动作与台丝多少相同，每捆完一捆麦子，大家就像在跳四对舞似的走拢来，把手中的麦捆立起来，靠在别人的麦捆上。直到十或十二个麦捆组成一个大的麦垛子，他们回去吃早饭，又回来接着干活。随着时间接近十一点钟，这时如有人注意台丝的话，就会发现他的目光时不时期盼地掠过坡顶，虽然手中的活并没停下。正到十一点边上，一群孩子，年龄六到十四岁不等。从坡顶凸起的那片麦茬地露出头来。台丝的脸微微泛红，但仍旧不停地干活。这群孩子中最大的是个女孩，披着一条三角大披肩，手里抱的东西乍看像个洋娃娃，其实是襁褓中的婴儿。另一个孩子带来了午饭，收庄稼的人都停下活计，各自带着吃的。靠在麦堆上坐下，他们就在这儿开始吃午饭。男人们来回传递着一只粗陶罐和一只杯子，随意到喝的。苔丝是最后几个歇手的人之一，他在麦堆尽头坐下，把脸转过去一点避开同伴。坐下来的时候，一个头戴兔皮帽、腰带上塞着条红汗巾的男人。打麦堆顶上递过一杯啤酒来请他喝，但他没接受这份殷勤。他的午饭刚一摆好，就叫过那个大女孩，他的妹妹来，从他手中接过婴儿。妹妹摆脱了包袱，正好轻松轻松，到下一个麦堆边跟其他孩子玩去了。苔丝有些躲躲闪闪，但又勇气十足，脸儿越来越红，解开衣裳，开始给孩子喂奶。坐在近旁的男人都体恤地把脸转过去，朝向麦田另一头，有的开始抽烟，还有一个漫不经心地抚爱着那只陶罐，似乎为他再也倒不出一滴来感到遗憾。除了苔丝。其他女人都热热闹闹地谈天说地，或整理弄乱了的发结。婴孩喂饱以后，年轻的母亲把他放在大腿上坐直，一面朝远处眺望，一面愁闷而冷漠地把他轻轻颠摇，那副表情几近厌恶。可是突然之间，她又拼命亲吻孩子，一亲十几下，就像不打算停下似的。孩子被突兀其来的半疼爱、半轻蔑的剧烈动作吓得大哭起来。他其实心疼那孩子的很，虽说装作恨他，他还说：“但愿孩子和他都死了才好呢。”穿红裙子的女人说：“要不了多久，他就不会那么说了。”穿黄衣服的女人说：“上帝呀，人可真是了不起。”事后一到，任他什么都能习惯。依我看，要弄出这么个娃娃来，当初肯定不光是嘴上勾引几个就成的。听人说，去年有天晚上听到猎场里头有人哭呢。要是有人过去瞧瞧，其中的一方准要倒霉的。哎，不管怎么说，这事落到他头上，真是万分可怜。可偏偏总是好看的姑娘摊上这种事。丑姑娘倒平平安安。讲话的人朝人堆中的一个转过脸去，要说这一位姿色平庸，绝非用词不当，的的确确万分可怜。只要看看坐在那儿的苔丝，就连冤家也不可能不表示同情。看看她那鲜花一般的嘴唇，大而温柔的眼睛。这双眼睛既不黑又不蓝，既不灰又不紫，而是这些颜色及其他上百种颜色混合而成。你只要朝他眼睛的虹膜往里看，颜色的后面还有颜色，光彩后面还有光彩，环绕着深不可测的瞳孔。若不是稍许遗传了他家族轻率的毛病，几乎就是一个标准女人。这个星期突然下定的决 心， 把他带到田野里。好几个月 来， 这还是头一次抛头露面。这段时 间， 他缺乏经 验， 身居独 处， 已用尽了一切想得出的悔 恨， 把自己颤抖的心折磨了又蹂躏。后 来， 尝试照亮了他的心 田， 他感到重做些有用的事情会对自己有好处。再尝一次独立自主的甜蜜。过去的就让它过去吧，不论它是什么，都已不复存在于眼前。不论他曾带来何种后果，时光都会把他们遮掩。再过几年，就好像什么事情也不曾发生，而他自己也将淹没于青草，被人遗忘。而同时，树木还和从前一样葱绿，小鸟的歌声还和从前一样动听，太阳的光芒也和从前一样灿烂辉煌。熟悉的环境不会为他的悲伤而变得昏暗，也不会为他的痛苦而生病凋残。他本该早些明白，那使他不敢抬头做人，以为世人都在盯着他的想法。其实不过是一种幻觉，并没任何人把它当作何种存在、经历、激情或有血有肉的躯体。对全人类来说，台丝都不过是一种稍纵即逝的想法。要是他一辈子自苦，人家只不过这么说一句：“啊，他自讨苦吃。”要是他想活得快乐，赶走一切忧虑。乐享光明鲜花，孩子，人家也不过这么说一句。哈，他倒有涵养。况且，倘若他独居一座无人荒岛，也会为自己发生的事而苦恼吗？不见得。倘若他生下来就发现自己将是一个没有丈夫、没有生活阅历的人，只能做一个无名无姓的小孩的母亲，对此他会感到绝望吗？不会，他只会平静地接受这种局面，并从中寻找快乐。所以，他的痛苦多半是来自他的世俗偏见，并非来自他与生俱来的感觉。不管苔丝如何理论，总是某种精神说服了他。于是，他干净利索地穿戴整齐，走出家门，来到田野，因为眼下庄稼地里人手正缺。这就是为何他举止大方，即使手里抱着小孩，有时也神色自若去看别人的原因。男人们从麦堆旁站起身，伸伸懒腰，熄灭了烟斗。先头卸下来的马都喂饱了，再次套上红色的机器。台丝匆匆吃完午饭，点头要大妹妹过来抱走孩子，理好衣裙，戴上手套。弯腰从最后捆的那捆麦子上抽出一把，准备捆下一个麦捆。下午和傍晚工作继续进行，苔丝与众人一道一直干到黄昏，然后大家统统爬上一辆顶大的马车，一起回家。伴随着一轮大而昏暗的月亮，他从东边升起，他的脸。就像一张被蛀虫啃咬的托斯卡纳圣像上磨坏了的金箔光环。苔丝的女伴们唱起了歌，向他表示深切同情，也对他的重新露面表示高兴。不过，他们忍不住淘气地插上几段民谣小调，说的是一位少女走进快乐的绿森林，回家时却完全变了一个人。祸福相倚。台斯的事使众人引以为戒，也同时把他变为许多乡亲最为关心的人。女伴们的友情帮助他进一步忘记过去，他们的欢乐也感染了他，使他变得几乎快活起来。然而，道德上的忧伤正在逐渐消失，另一种新的忧伤又从他天性中生了出来。这种天性可不懂什么社会法则。他一到家就难过的得,得知，从下午起孩子就突然生病。如此弱小娇嫩的婴儿生病本算不上什么意外，但却叫台丝惊愕万分。孩子来到这个世界原是一种冒犯社会的罪过，但小母亲忘记了这个，一心只要保住孩子的性命。把那罪过继续下去，但是情形很快就明明白白。这个幼小的肉体囚徒得到解放的时刻即将来临，比小母亲最坏的估计还要快得多。他一看出这个，就陷入深深的痛苦，远远超过孩子的死带来的悲痛，因为他的宝贝没受过洗礼。苔丝早已身不由己，听天由命。倘若为自己的罪孽而被烧死，那就烧死好了，了结一切。跟所有乡下姑娘一样，她对圣经的迷信根深蒂固。但同样的问题涉及孩子，她的态度便大不相同。她的宝贝快要死了，却得不到超度，如何是好？几天后。苔丝的婴儿被放进一只小小的松木箱，盖上一块很旧的女用披肩，连夜送到了教堂墓地，在灯笼照耀下埋葬。代价是付给教堂私事一先令，外带一品托啤酒。葬的地方是在上帝分配的那个荆棘丛生的破烂角落，这里长眠的全是未曾受洗的婴儿。臭名昭著的酒鬼、自杀者及其他所谓遭受诅咒的家伙。然而，尽管环境欠佳，苔丝还是大胆的用两根木条、一根绳子扎了一只小小的十字架，绑上鲜花，插在坟头。这是一天晚上，他避人耳目，偷偷溜进教堂墓地干的。他还在坟角放了一束同样的鲜花。插在一只小瓶子里，用水养着。倘若有人注意到瓶子上还有“基尔威尔橘子酱”的字样，又有什么关系？充满母爱的眼睛看不见这些，他只看得见更为崇高的东西。感谢收听《一个人的书房》，微信搜索“一个人的书房”。获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。